0: 意识到这世上人们都有分裂战队的理由，同样的事，有的人记住爱，有的人记住恨，有的人看到诚恳，有的人看到造作。面对生活自私阴暗的面，大家其实都有。所以谢谢那些总是愿意用温暖明亮的那面朝着我的人，哪怕只有一瞬间，也使我眼前的世界更动人了一些。大家好，这里是 FM 八五点一淮海之声无线广播电台，欢迎收听本期的《新湖有约
1: 》
0: 。昨天晚上，小六在电话里告诉我，他有新的团队了，一切都太顺利了，就像梦一样。这是小六到北京的第四个月，正赶上秋末冬初的季节交替。他说：“他很爱北京金黄金黄的落叶，也很爱现在像开了挂一样的自己。”我想起最后一次见到他，是在两年前的电台。即将结束录制的演播厅依然人声鼎沸，小六瘫在震耳欲聋的音响下边，眯着眼，刘海油腻腻地粘在脑门上，一脸的疲倦。那时候，单位里像小六这样的女编导不少，她们都一样，拿着裹不了腹的工资，干着没日没夜的工作。这些姑娘无一例外都是单身，她们管自己叫电视民工，把生活的全部几乎都投入到工作里。说不累是假的。那时候，小六每天早晨醒来。都想一咬牙辞了工作，可是每次他都是一咬牙就做完了全部。后来小六说：“那是他最艰难的一段日子，但也是最能成就他的一段日子，是他在此后的人生中最怀念的日子。”小六也曾经羡慕过别人的人生，在他还是一个实习生的时候。他特希望有朝一日能以工作的名义云游四海。他想要在直播晚会的现场看完整的节目效果，而不是在千平演播厅的外圈小道里跑来跑去。他羡慕那些高高在上的人，可直到小六能够独自带领一个团队，他才知道，那些他羡慕的人生，都是和他一样熬过来的。那些看起来从容不迫的姿态，不是生下来就有的，而是从很多次的窘迫中收获到的。那些灰头土脸的日子，或许会挫败我们内心的骄傲，会让我们失去对未来的希望，会让我们怀疑活着的意义究竟是什么。可是啊。我们终归还是会从那些日子里学会谦卑和踏实，学会一步一个脚印的生活。我们会沉在人生的低谷里积攒所有的马力，直到有一天，那些灰头土脸的日子会成为我们最熠熠发光的回忆。我在云南大理遇见过一个很酷的老板，他有一个漂亮的妻子和一个可爱的孩子，经营着两家很酷的国际青年旅社。在那个面朝洱海的浪漫地方，很难有人不羡慕他与众不同的人生轨迹。但很少有人知道，二零一二年的他，那时候的他只是个一穷二白的莽撞小伙子。他买了一张开往南方的车票，用最后的一点钱租了一个两室两厅的套房。最初的想法很简单，他想要把所有的房间分租出去，自己睡在客厅，这样每个月多出的几百块生活费能够支撑他继续生活下去。那样拮据的生活陪伴了他很长一段时间。他用热水泡着泡面，和合租的陌生人聊着天南地北的故事。那是他人生中最穷的阶段，但也正是那一段日子改变了他后来的人生轨迹。他从那些天南地北的故事里找到了方向，找到了从今往后要走的路。后来去到那里的人都羡慕他的好运。却无人提及他寄人篱下的时光，好像我们都是这样，都以为运气真的就只是运气，都以为那些不成功的人生差的就只有机遇，我们都忘了，是我们喋喋不休的抱怨取代了本该进步的脚步，是我们所享受的眼下的安逸。赶走了我们羡慕的人生。我记得海明威曾经写过：“我为我喜爱的东西大费周章，所以我才能快乐如斯。”所以啊，想要过不一样的人生，总要费些力气，总要经历些艰难的。
2: 在街角的咖啡店驻足，一个人在跨年夜去看烟火，一个人拿着大包小包回到漆黑的房间，你一个人轻声对自己说晚安。我的朋友栗子在离家八百公里的一座城市上班，工作日时衣着得体、光鲜亮丽，周末犒劳自己的方式却只是一顿路边的煎饼果子。我不是说煎饼果子不好吃，而是说它的生活方式，代表了一大部分在陌生城市打拼的我们。有人在外求学，也有人在外工作。世界之大，再舒服的床也终究不是家。但我们为了眼下的生活和远方的田野，总要经历一段远离故乡的时光。我的朋友心儿说，在陌生城市过着一种看似绚丽夺目的生活，好像和栗子的状态很像，但还是有些不一样。像心儿这样的普通白领，在陌生城市拼搏的绝不占少数。习惯了朝九晚五的他们，在公司和宿舍之间来往。我好奇地问他。为什么称住的地方为宿舍？他说，在他的本能反应里，家里应该有妈妈的唠叨和爸爸的吐槽，而租来的房子里连阳光都没有，怎么可以和家相比？我想也是。虽然租来的房子算不上糟糕，但是到陌生的城市打拼，还是要有承受孤独的勇气。我特别佩服他这种“初生牛犊不怕虎”的勇气。这种勇气来源于他对当下和未来的笃定。他知道未来不易，但是他却敢于承担不易。心儿没有男朋友，那天还开玩笑说，自己修得好马桶，搬得动衣橱，还要男朋友干什么？实际。有没有男朋友和具不具备修马桶的能力真的没有关系。在陌生城市里生活，照顾好自己是最基本的能力和要求。今天看他发了条朋友圈，图片中的他在小剧场看话剧，配文是一句台词。他说：“很多人羡慕他还有这种闲情逸致来看话剧，但是。”没有人知道，每次回到家后，他都觉得孤独。大多数成年人的生活都是这样，藏起来疲惫的眼神和心酸的感慨，不愿父母操心，也不想路人围观。于是，就算没有那么好，也还是会说自己过得很好。那些朋友圈里满是故事的朋友。可曾活出了朋友圈里潇洒的自己？我的学弟刘宁说：“当然是为未来而奋斗的生活。”刘宁是大四的学生，他的专业是平面设计，所以白天在教学楼上课，晚上在图书馆画画，便成为了他的日常。他说：“画画不仅为他带来了经济来源。”还促进了他和女朋友的相识。刘宁有一个谈了两年的女朋友，因为他在网上评论了他的作品而有了联系，后来两个人自然而然地走到了一起。周末两个人一起听民谣、看画展，这样的生活听起来就已经足够让人羡慕了。昨天他和我说。他的话通过了筛选，女朋友也找到了稳定的工作。我不禁暗自感叹，在通往梦想的道路上，有一个人见证着你的一切，可真美好。刘宁的梦想是毕业之后做一名自由的插画师，听起来有些遥不可及，可单就为这遥不可及的梦想而奋斗，就已经是很多人。都不敢想的事情了。通往梦想的路途一定很遥远，但是也正是因为这种遥远，才可以让它称得上是梦想。树立梦想从来都不是一件难事，你可以有各种天马行空的想象，但难的是坚持和实践，难的是实现梦想。在逐渐成熟和老去的过程中，希望我们还有执着于梦想的勇气，希望我们能过上理想的生活。冯建国说：“他想要普通的生活。”说这句话的时候，我从他手里接过刚做好的烤冷面。老冯是公司门口卖烤冷面的摊主，也是一位快车车主。白天开车行驶在这座城市的各个十字路口，晚上为陌生人做出百里飘香的烤冷面。老冯的生活比较单调，也正因为单调，所以才接触到了更多的陌生人。陌生人像一面镜子，从镜子里，老冯经常反省自己，思考人生。老冯反省的结果是。下个星期就不来卖烤冷面了。他来这座城市这么多年，是时候领着媳妇儿好好逛一逛了。老冯的穿着和身材，一点都没有中年人的油腻。在陌生的城市里一直默默的生活和工作。后来他还说，陌生的城市不可怕，因为他的家人都在这里。家人在哪里，家就在哪里。我看着老冯那笑起来一脸的褶子，真替他感到幸福。有人说，家是一座温馨的港湾。听到这句话，你可能觉得腻了。可是，我在网上搜索了无数处港湾，最戳心的那处，还是家。不管你现在是为了眼下的生活，还是为了远方的田野而奔跑，都希望你在这座陌生的城市里活出自己的样子。也正是因为无数个陌生人齐聚在这座城市，这座城市才有了它自己的风景和温度。我们在一座陌生的城市里。因为种种原因而拼搏，过着不好不坏的生活。很多人感受过这座城市的冷漠，但还是选择了留下来，因为还有数不清的美好回忆和最珍贵的情谊，舍不得割舍。很多人在角落里捂着嘴哭过，可一转眼，还是会自信的前进。因为他们也被认可，被需要。很多人说自己依旧没有过上想象的生活，但好像比当初站在原地的时候强了很多。孤独、无助、悲观，是刚来陌生城市生活的代名词
3: ；
2: 而坚韧、成熟、自信。则是走过困难之后的收获。我们都曾经历过人生的不如意，和独自打拼的落寞。但好在，生活不会亏待每一个真心努力过的人。希望我们都能在陌生城市里遇见很好的朋友，结识志同道合的另一半，取得让自己满意的成就。希望我们能早日摆脱陌生感，逐渐在这里活出自我
3: 。铁道旁的老树下，<音>一只乌鸦，叫到嗓音沙哑，却再没人回答。火车呼啸着驶过。试过寂寞，过繁华。曾经年轻的人啊，也会想我吗？请回来吧，回来吧，有人在等你啊，有人在等你。说完那句说一半的话，就别走了。多少次让你热泪盈眶，却不敢。山旅途总是停不下，就。
4: 曾经的写信，需要一节精心裁剪的时光，一方肃静的桌面，和一叠稿纸，还有一颗酝酿成熟的心。本期见字如面，和大家分享的是邱文洲写给女儿的信。这一次，爸爸要躲好久好久。可爱的女儿，爸爸和你玩了好多次捉迷藏。每次都一下子就被你找出来，不过这一次，爸爸决定要躲好久好久。你先不要找，等你16岁的时候，再问妈咪爸爸躲在哪里，好不好？爸爸要躲这么久，你一定会很想念爸爸，对不对？不过爸爸不能随便跑出来，不然就输了。如果还是很想爸爸，爸爸就变魔法出现。爸爸的戏法是，趁你睡觉的时候，跑到你的梦里打玩游戏。因为是魔法，不是真的出现，所以不犯规，爸爸不算输。在你画画的时候，如果是画爸爸，不管好看不好看，你觉得是爸爸就是爸爸。当你拿着爸爸的照片看时，爸爸其实也在偷偷的看着你。要记得，爸爸一直都在陪着你。你已经是一个六岁的大姐姐了，爸爸要拜托你一件事情，要你照顾和孝敬爷爷、奶奶，还有妈咪。奶奶冬天的时候手会开裂，要把澳洲绵羊油从秋天。就给奶奶的手涂上。爷爷糖尿病，血糖很高。你要乖，不能惹他生气。每天提醒他吃爸爸给他买好的药。聪明的你一定知道，就是那个绿色的瓶子。妈咪工作忙，不爱吃早餐。你要记得让他每天喝牛奶、吃面包，还有鸡蛋。看你是不是比爸爸以前做的好。有多好，妈咪会告诉你的。爸爸猜想，我们这一次玩捉迷藏要玩这么久，爷爷奶奶还有妈咪，有时候看不到爸爸，他们一定会偷偷的哭，偷偷的哭就是犯规，就是失败。他们偷偷哭，你就要逗他们笑，不然游戏输了以后，他们一定会哭得更厉害了，好不好，宝贝？我们这一次是在看比赛，看看是你厉害，还是爸爸厉害。准备好了吗？比赛就要开始了。爸爸，二零零一年
2: 。而十年之后，女儿给爸爸写了一封回信。我赢了，我是不是可以哭了？最爱的爸爸。爸爸，我终于找到你了。爸爸，你知道吗？这些年我很厉害。妈咪说我做的比爸爸还要好。爷爷奶奶和妈妈犯规的时候，我都很努力地逗他们笑。而且，在爷爷奶奶需要帮助的时候，我都是乖乖地按照您的话去做的。爸爸，我是不是赢了？不要担心啊，我很坚强。因为我知道爸爸永远都在我身边看着我，陪我哭，陪我笑，看着我撒娇闹别扭。你真的好厉害啊！你的魔法让我变得很坚强。我很幸福，因为有爷爷、奶奶、你，还有妈妈陪着我，我不孤单。爸爸也不会孤单，因为有我陪着你。所以爸爸，你不用操心，我已经是一个14岁的大姐姐了，我已经懂事了。现在，爸爸你可以变作星星，在天上安心地看着我了。爸爸，我画了一幅画，是我们全家的哟。你想我们的时候。就看着这幅画，你想我的时候，我就变魔法，让你到我的梦里来玩。爸爸，我真的好爱你。可惜比赛结束了。爸爸，我是不是赢了？我是不是可以哭了？女儿， 2 0 1 1年。本期的《星湖有约》到这里就要结束了，祝大家周末愉快，我们下期再见。本期播音：青音、小雅、
1: Jessily， 编导：墨线。<音>的小孩，时光匆匆独白，将颠沛磨成卡带，已枯卷的情怀，它碎成年代、哎。就老去吧，孤独别醒来，你渴望的。是无处停摆，就歌唱吧，眼睛眯起来。